0: Bonjour, je suis Laura Cardozo, professeure de yoga en région parisienne et je vous propose ce podcast, un samedi sur deux, pour échanger autour du yoga. Si Parole de Yogi vous plaît, n'hésitez pas à partager l'épisode sur les réseaux sociaux, à liker et à commenter, ou encore à noter sur la plateforme que vous utilisez le podcast. Ça permettra à de plus en plus de monde de le découvrir. Vous pouvez également trouver Parole de Yogi sur Instagram, Facebook, Tipeee, et tout récemment YouTube pour des vidéos. Merci à tous pour vos messages sur les réseaux sociaux du podcast. Beaucoup d'entre vous souhaitent participer à l'émission, mais ça va être de plus en plus compliqué pour moi de faire une place à tout le monde, d'autant que le planning d'interview de l'année est bien avancé. Je choisis mes invités avec soin, donc ne soyez pas déçus si je ne vous demande pas une interview par la suite. Aujourd'hui, je reçois Joe de la chaîne YouTube Yoga Fire by Joe. Elle publie toutes les semaines une vidéo sur sa chaîne YouTube pour vous accompagner dans votre pratique de yoga avec des séances variées pour les débutants et pour les habitués. Elle propose également des séances de Hatha sur Yogdilab, une plateforme française de cours de yoga en ligne, ainsi qu'un pack de méditation de 21 jours. 21 séances où elle vous accompagne pour débuter la méditation. Vous pourrez retrouver de toute façon tous les liens vers le travail de Johanna, alias Jo, dans les notes du podcast.
1: Bonjour Jo Salut, tu vas bien
0: Ça va et toi bah Écoute, je suis très contente d'être avec toi. <rire> J'ai vu que tu suivais le podcast aussi, donc je suis très heureuse de t'interviewer de ici. D'autant que tu as été très demandée par les auditeurs. Donc je suis vraiment contente de te rencontrer et de pouvoir leur faire ce plaisir en fait d'apprendre à te connaître au-delà de YouTube et des vidéos que tu partages avec, euh, avec tout le monde. C'est avec plaisir aussi En premier lieu, je voulais te demander pourquoi avoir choisi...
1: Yoga Fire comme nom. <rire> euh, oui, c'est une très, très bonne question, mais on me la pose pas mal. Euh, et souvent, on, on est un peu déçu par la réponse parce qu'en fait, ça vient juste d'une vanne un peu geek. Euh, ça vient du jeu vidéo Street Fighter, en fait, où il y a un personnage dont c'est le nom de l'attaque. Il a une attaque qui s'appelle Yoga Fire. Et en fait, c'est tout bête, mais euh, on cherchait, je cherchais un nom euh, justement pour la chaîne YouTube euh, début de l'année 2016, et puis j'en discutais avec mon copain comme ça, euh, et c'est lui qui m'a lancé euh, Yoga Flame au début, et puis euh, Yoga Fire parce que ce sont deux attaques de ce personnage. Bon, je sais que c'est naze, <rire> mais, mais en non, fait non, chouette. ça m'a bien plu en fait le, le nom Yoga Fire, et puis euh, est venu après la petite phrase d'accroche euh, nourrir le feu qui me tient beaucoup à cœur parce que, pour moi, c'est ça, le yoga, c'est nourrir son feu intérieur et, euh, et entretenir la, la flamme, en fait, la flamme qui fait qu'on a envie de, bah, de progresser, d'aller plus loin et de se sentir mieux. Donc, c'est parti d'une vanne et c'est devenu très sérieux pour moi. Bon, déjà, c'est top parce que ça veut dire qu'on peut être une
0: yogi et une Bien Donc sûr. Donc, ça, c'est chouette et ça rassure tout le monde. Mais c'est aussi très intéressant parce que le feu intérieur dans le yoga, c'est ultra important. Hum surtout en Ayurveda, et donc euh, je pense que ce serait intéressant que tu puisses en parler davantage pour les gens qui ne connaissent pas du tout ça.
1: Le feu intérieur euh, ben Alors, le feu en, euh, en Ayurveda, euh, c'est agni, le feu euh, principalement digestif, euh, qui fait que, bah, tout simplement, on, on digère bien la nourriture et qu'on se sent bien. Et il faut savoir que ça rythme la vie d'un yogi ou de quelqu'un qui vit selon l'Ayurveda, parce que on se lève avec le soleil, on se couche avec le soleil, on mange quand le soleil est levé, parce que c'est aussi le soleil, la, la chaleur, la lumière du jour qui nourrit notre feu digestif. Donc, ça peut être ça d'un point de vue physiologique. Mais d'un point de vue euh, bah, plus, plus spirituel, peut-être, euh, pour moi, c'est aussi euh, l'ardeur dans la pratique. Ça peut être aussi euh, le fait de, de monter sur son tapis tous les jours pour euh, pour travailler un petit peu. La discipline. Euh, oui, voilà, tout à fait. Ça peut être tout à
0: fait la discipline, exactement. D'accord. Et donc, tu as lancé la chaîne en 2016. Mais avant ça, tu avais déjà des années de pratique. Comment est-ce que tu as découvert le yoga Quel a été ton premier cours Les premières sensations
1: euh, Alors, ma découverte du yoga, elle remonte à quand j'étais euh, gamine, hein, vraiment au collège, où j'ai eu une phase, je ne me demande pas pourquoi, mais j'ai eu une phase très, très, très fan de l'Inde et de sa, de, des mythologies, de sa culture... Je ne sais pas d'où ça m'est venu, honnêtement. Euh, mais j'ai eu cette phase-là où je, je dévorais vraiment tout ce qui venait euh, d'Inde. Et euh, à ce moment-là, j'avais acheté des petits bouquins de yoga et je m'amusais à faire des postures chez moi toute seule. Mais ce n'était pas construit, hein, c'était juste une posture de temps en temps. Euh, je m'amuse à faire ça dans mon coin. Hum. Après, euh, je suis revenue au yoga vers la fin du lycée et au début de la fac euh, pour gérer mes problèmes de stress et d'angoisse. Euh, encore une fois, c'est, je faisais ça chez moi euh, au début, parce qu'il y avait quand même cette notion de euh, aller dans un cours collectif, c'est intimidant, <rire> et je n'osais pas sauter le pas. Donc, j'ai pas mal utilisé déjà à l'époque, enfin, surtout à la fac, mais euh, internet euh, avec My Yoga Online, Gaia TV, des trucs comme ça, qui m'ont beaucoup aidé à pratiquer. Et euh, donc mes premiers cours finalement ils ont, été, ils ont été en vidéo, ils ont été avec aussi, euh, on revient sur le côté geek mais euh, avec euh, la, la Wii Board à l'époque où il y avait Ah des... oui je l'avais <rire> aussi Tu te rappelles Et c'était excellent sur la, sur la board là où il fallait maintenir son équilibre, c'était assez rigolo pour trouver son centre de gravité bon, Ouais je m'en souviens bien <rire> C'était pas vraiment du yoga mais il y avait des postures à faire, c'était sympa et euh, ouais, donc des, des applis comme ça, euh, j'avais une appli à un moment qui permettait de construire une séance. Euh, non, ouais, encore, ça rejoint le côté vraiment geek et, euh, et le moins de contact avec l'extérieur possible. <rire> mais j'ai fini quand même par prendre des cours, euh, des cours collectifs dans ma ville à Limoges. Et euh, ça, a été, ouais, ça a été très transformateur, je ne sais pas si ça se dit, mais <rire> ça m'a vraiment transformée. Euh je me suis dit que je ne pourrais plus me passer de cette pratique à ce moment-là. <rire> vraiment. Ça a été le coup de foudre euh, ouais, ouais. dès la première séance construite oh, oui, oui, et avec quelqu'un ouais.
0: directement. Ouais. Super. Ouais. C'est bien que tu parles de tout ça parce que ça me rappelle que moi aussi, quand j'étais, euh, je dirais, au lycée, ouais. vers 16 ans, j'avais vraiment envie de découvrir l'Inde. Ma mère m'avait offert un bouquin et, euh, et, euh, et en oh. gros, j'avais dit que je voulais partir, voyager là-bas et ma famille m'avait pas forcément euh, soutenu, pas ma famille proche, mais le cercle un petit peu plus large. Et, euh, et donc bref, j'étais en pleine découverte de l'Inde et pas forcément du yoga, mais de la culture, euh, des DVD Bollywood, et ça n'avait pas été bien reçu. Mais euh, je me souviens qu'en gros, on se moquait plus ou moins, quoi. Que l'Inde, c'était dangereux, particulièrement pour une femme, ouais. etc. Et j'ai bien fait de ne ouais. pas les écouter et d'y aller, finalement. Mais bien sûr. Pour le coup, on a un parcours qui est assez proche, et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a découvert la posture du guerrier ou la posture de l'arbre via la Wii en fait. <rire> c'est bien, ouais. bien possible, c'est rigolo. C'est bien possible. Et du coup, tu as commencé à pratiquer... Euh à peu près au moment de la fac en fait
1: Ouais, bah, disons que c'est venu petit à petit, euh, mais ma pratique vraiment régulière, euh, une pratique vraiment de tous les jours, c'est venu, euh, venu ben, quand j'ai commencé les, les challenges de 30 jours d'Adrienne en fait, de Yoga avec Adrienne, euh, où là vraiment euh, le fait de faire un challenge de 30 jours m'a lancée, en fait. Je me suis dit, mais oui, tous les jours, ça me sauve, en fait. Ça me fait du bien, ça m'enlève mon stress, ça m'enlève mon anxiété. Et, euh, et j'en ai besoin, en fait, pour fonctionner. <rire> et du coup, ce sont ces challenges-là qui, ben, vers 2014, je crois, euh, m'ont fait pratiquer tous les jours. Voilà. Et tu continues à les faire, ces challenges oui. Alors cette année là, euh, je suis à la bourse, je l'ai pas fini le challenge ouais. de janvier, mais euh, sinon les autres, oui, je les ai tous faits. Alors des fois c'est un peu dans le désordre, des fois c'est, je finis pas à temps, mais, mais je le fais. J'ai en fait, fait celui le... de, du ouais, mois hein. de
0: janvier pour la première fois cette année. Et je dirais que ça m'a aidé même dans ma pratique personnelle, dans ma... ou dans ma pratique de professeur mmh. en fait. Bah ça oui, a aidé. bien sûr,
1: mais ça, ça inspire, ça. Ça, rebelle, ça, ça rafraîchit <rire> ça,
0: ça rafraîchit un petit peu nos trucs euh, intérieurs et ça nous permet de nous repositionner en tant qu'élèves ah, à nouveau tout à fait, c'est très important j'ai vu que c'était quelque chose d'important pour toi parce que dans ta description de ta chaîne Youtube tu marques quelque chose ouais. comme euh, tu continues d'accompagner les gens mais
1: tu es toujours élève ben oui je pense que c'est très important. Je sais plus, il y a une phrase qui m'a happée l'autre jour, je ne sais plus où je l'ai vue ou lue, euh, une phrase qui disait que c'était euh, facile d'être professeur, mais très difficile d'être élève. Et c'est tellement vrai en fait, c'est tellement facile de dire les choses, de dire « faites-ci comme ça, faites ça comme si », mais par contre, l'appliquer à soi, c'est le plus difficile en fait. Et du coup, c'est important de toujours se placer euh, à la place de l'élève, euh, se mettre vraiment dans une posture de « j'apprends encore, je, je, je ne sais pas tout, euh, j'apprends tous les jours et... et je me rends compte à quel point c'est difficile, je suis comme vous <rire> ». Exactement.
0: Ça compte pour moi. Et puis, c'est ultra difficile parce que une fois que tu as pris ce, ce statut de professeur, je trouve que c'est assez difficile de... de redevenir élève. En tout cas, tu connais la hein. théorie mais ouais. c'est difficile de recevoir parfois l'enseignement de quelqu'un d'autre. C'est vrai, tu trouves Moi, j'ai eu beaucoup de mal, euh, notamment avec Adrienne au départ. J'avais abordé euh, son programme, justement comme ça en me disant « C'est l'occasion de redevenir élève, mm -hmm. de A à Z mm ». -hmm. Et j'ai mis une semaine à m'habituer à son enseignement, mmh. à sa manière de faire, et à accepter ce qu'elle me proposait, parce que j'arrivais pas à sortir de mes connaissances. Mmh. Forcément, j'étais dans un regard de ben, « moi, je fais comme si, nanana, oui. nanana. Ouais, oh, je ouais. comprends. Un truc okay. dégo un petit peu
1: terrible, quoi. Oui, mais c'est intéressant, là, du coup. Mais c'est vrai que là, le, son dernier challenge, euh, j'ai trouvé les, les premiers cours euh, assez lents, en fait. Elle revient vraiment à des bases pour débutants. Et du coup, c'est vrai que c je me suis un petit peu… Euh, c'est pour ça que j'ai décroché un petit peu au début aussi, parce que je trouvais que vraiment, elle revenait à quelque chose de très, très basique. Et c'est pas c'est pas négatif, hein, ce que je dis dans ma c'est pas négatif de revenir à du basique, mais c'est vrai que quand tu as, as plusieurs années de pratique, tu te dis, oui, bon, d'accord, est-ce qu'on peut avancer maintenant ah <rire> Et bah, c'est affreux, parce que c'est... J'avais un petit peu ouais. ce truc-là, effectivement. c'est pas du tout mais ouais. t'es là, oui, bon, je sais, allez. Et ouais, effectivement, ça demande un peu de patience. <rire> Et
0: ça demande de se dire, bon, bah, écoute, euh, elle me redit ça. Ouais. Est-ce que moi, j'ai oublié ça dans ma pratique Comment je le réintègre mmh. euh, Voilà, de revoir un petit peu ses bases aussi. De, recul, de prendre ouais. du recul ouais. quelque part. Tout à fait. Et du coup, toi, YouTube, ça t'a été inspiré par Adrienne ou d'autres chaînes
1: où l'envie est venue autrement et tu t'es rendu compte que c'était possible C'est un petit peu les deux, en fait. Euh, J'avoue qu'après avoir fait plusieurs euh, challenges et puis euh, après avoir vraiment pratiqué tous les jours avec elle, je me suis dit, mais il faut que je, il faut que je fasse ressentir ça aux autres, en fait. Mmh. Il faut que je partage ça parce que c'est tellement... Incroyable ce que je ressens, il faut que les autres puissent le ressentir. Et c'est vrai qu'à l'époque, alors j'avais peut-être pas fait gaffe, mais y il y avait peu euh, de, de, de chaînes YouTube françaises en yoga, ou alors je les connaissais pas, qui, euh, qui proposaient du contenu euh, toutes les semaines comme ça, euh, bah, assez renouvelé et, euh, et assez régulièrement. Et puis, il se trouvait que, bah, avec des amis, on avait une assaut audiovisuelle et qu'on bah, manquait de projet. Et puis, j'ai lancé l'idée comme ça, un peu sur une, sur une vanne, encore une, fois, hein, mm -hmm. encore une fois. Et puis, on s'est dit, bah, pourquoi pas, essayons. C'est super. Et on s'est lancé. Mais ouais, c'est ça. Euh, c'était une bonne partie de rigolade à chaque fois. On se marrait bien. Euh... <rire> euh, puis, ça nous faisait bah, bosser un peu le montage, bosser la lumière, etc. Donc, c'était pas inintéressant. Euh, mais à la base, j'ai lancé la chaîne YouTube... Euh... Euh, sans comment dire sans euh, sans ambition c'était plutôt pour euh, pour les élèves que j'avais à l'époque leur dire ben voilà quand je suis en vacances ou quand je suis malade vous avez toujours quelques mmh. vidéos à faire sur ma chaîne je suis toujours là même quand je suis malade quoi euh, c'était vraiment pour mes élèves à la base et puis et puis ben, il s'est trouvé que que ça intéressait des gens et, euh, <rire> et du coup ben, ça a continué une vidéo par semaine à peu près et et ouais, trois ans après, on est à plus de 20 000 abonnés. Donc bon, bah, je suis contente. <rire> contente. Et tu as sorti à peu près combien de vidéos du coup en trois ans Eh bien, à peu près une par semaine. Donc, euh... donc au moins 150, quelques... mais, quoi. ouais, c'est ça. Après, il y a des.. Le mois d'août, j'en sors un peu moins peut-être. Il euh... n'y bon, a pas tout à fait trois ans là, mais. Euh... Euh... On va dire. Euh... Oui, à peu près 150, voilà, c'est une bonne... C'est un bon chiffre. C'est bonne... un bon nombre, exactement. 150 à peu près, plus ou moins. <rire> Et je me demandais
0: quelque chose qui pourrait aider les professeurs qui nous écoutent. Comment tu trouves ton inspiration pour créer tes cours aussi bien sur YouTube que dans la vie de tous les
1: jours euh, euh, Mon inspiration, ben, elle vient de ma propre pratique. Euh, puis elle vient de mes lectures aussi, forcément. Je pense qu'on en est tous là. Puis ben, elle est ma formation. Du coup, en, en croisant tout ça en croisant ce qu'on a appris, euh, ce qu'on continue à lire et euh, ce qu'on pratique pour nous, bah, on arrive à à peu près répondre aux, aux demandes des gens. Parce que c'est aussi ça, je m'appuie beaucoup sur les demandes des, des abonnés. Euh, c'est souvent des demandes assez spécifiques alors euh, j'insiste sur le fait qu'on euh, aura beau insister sur euh, <rire> enfin, dire qu'une séance est pour euh, le petit orteil droit euh, ça sera quand même une pratique de tout le corps hein. faut pas croire c'est une pratique holistique et euh, faut pas croire que euh, qu ne, même si on cible une seule partie euh, on perd le yoga Non, pour moi ça reste une pratique du, du corps de l'esprit euh, et du souffle <rire> tout le temps euh, et euh, mais malgré tout, j'essaye voilà, de m'adapter euh, ben, aux petits bobos euh, des élèves, euh, à leurs souhaits, à euh, leurs envies, pour produire du contenu un peu riche et varié. Du coup, tu planifies à l'avance tes vidéos
0: pour t'y retrouver ou alors c'est vraiment des choses ouais. que tu prépares à l'instant J'essaye de
1: prévoir, oui, un petit peu quand même, parce que sinon, c'est la panique. <rire> c'est la panique. Euh, donc, j'essaye de prévoir à l'avance. J'essaye d'alterner aussi une vidéo douce, une vidéo un peu plus intense, une vidéo douce, une vidéo intense pour toucher un peu tout le monde. Euh, mais ce qui est rigolo, c'est qu'au tout début de la chaîne, en fait, j'avais un autre travail à côté. Donc, euh, pour le tournage, on faisait euh, les vidéos de neuf mois, de, pardon, de deux mois, on les tournait euh, sur un même week-end. D'accord. Donc, ça faisait neuf vidéos en général à tourner d'un coup. Donc, c'était des week-ends super intenses et... Euh, Très ouais, très, il fallait sûr, que ouais. soit très très préparé. Il fallait que tout, que tout soit écrit, que j'ai une antisèche au cas où, tu vois, avec les, les postures écrites en gros au cas où je me perde. il fallait que ça, soit, que ça avance. Quoi. Maintenant, c'est un peu différent. Je tourne une vidéo par semaine et je la monte dans la foulée. D'accord. Donc, la, la préparation est un peu plus tranquille. J'ai euh, euh, un calendrier de euh, qu'est-ce qui sera posté quand, mais c'est plus tranquille.
0: <rire> et du coup, ça te permet peut-être d'être plus connecté à l'instant présent ah. Et est ce que tu peux donner des énergies qui sont là euh, sur oui, le tout moment. À fait, vrai. as oui, l'air oui. assez euh, relié à tout ce qui est énergétique, spiritualité, holistique. Mmh. Oh. Ça peut te permettre. Euh... Oui, tout à fait. C'est vrai.
1: C'est vrai, c'est vrai que ça, c'est plus, euh, c'est peut-être plus naturel aussi. Et ça s'apprend ça aussi d'être tout le temps devant la caméra. Oh là là. <rire> ça, je sais, je sais pas si je m'y suis faite encore. <rire> Enfin, je me rends compte, ouais, enfin, je, je me rends compte que je suis plus à l'aise. Je, quand je revois les premières vidéos, je, je, oh là là, c'est horrible. <rire> mais bon, euh, je me rends compte que je suis plus à l'aise, mais je ne peux pas dire que je suis fan quand même. Je, je le fais parce que, euh, que j'aime partager. <rire> oui, c'est vraiment dans, dans l'altruisme et dans le dos, le ouais. en fait, que tu fais. J'essaye, en tout cas. J'essaye que, que ça soit vraiment euh, altruiste. Après, euh, je me rends bien compte que c'est très étrange de se filmer, de se, filmer, de, de se voir en train de, de pratiquer, de s'écouter. Ça fait très égoïste, très égotiste même. Mais j'essaye de conserver une attitude altruiste. J'essaye de m'oublier et de me considérer comme une espèce de vecteur, c'est tout.
0: Point barre. D'accord, dans l'intention, tu essayes d'être dans le temps On essaye. Mais c'est la meilleure façon de le faire, parce que je pense que c'est quand même pas évident. Il faut du courage pour passer devant une caméra, pour être à l'aise, pour échanger avec les gens, parler à autant de monde. Je ne sais pas si tu te rends compte de toutes les personnes qui te, qui te ouais. regardent. Il y a 20 000 personnes oui. qui te regardent
1: potentiellement. Oui, qui vont euh, je court. me rends compte. <rire> <rire> ouais, non, non, mais je, je me rends... Pas, non, je me rends pas compte. <rire> je me rends pas bien compte. Je... Dans ma tête, c'est toujours ma petite chaîne avec mes, mes 50 abonnés. Et, <rire> et ça n'a pas changé, en fait. C'est très marrant. Et pour tes
0: cours, comment ça mmh. se passe Tu donnes beaucoup d'autres cours euh, en dehors de YouTube Des cours collectifs Ouais. Tu donnes beaucoup de cours collectifs, des cours en entreprise Comment ça se passe euh, ben, Je
1: donne pas mal de cours collectifs, oui. J'ai la chance de donner des cours dans deux lieux différents euh, dans ma ville, donc à Limoges. Euh... Alors, j'ai un, un gros planning cette année-là que je vais peut-être un peu diminuer l'année prochaine pour des raisons de, bah, de, de, de repos, tout simplement. Euh, à combien d'heures J'ai un, une dizaine de cours par semaine en ce moment. Euh, j'ai des cours donc, dans deux lieux à Limoges. Euh, j'ai un cours en entreprise. Et j'ai aussi euh, trois cours qui sont euh, dans ma campagne. Euh, c'est trop cool, je suis, je suis trop contente de donner trois cours euh, dans, dans mon petit village euh, à des gens du coin. Et ça, c'est vraiment chouette. Bon, du coup, c'est pas... à 5 minutes de chez moi. Euh, et je trouve ça chouette que le yoga sorte un peu des villes, en fait. Ça, ça me tient aussi à cœur. Je propose aussi des cours privés. Donc, du coup, ben, je me déplace un peu partout, enfin partout, en Haute-Vienne en tout cas pour aller chez les gens, euh, et ça rend le yoga accessible aussi aux gens qui ne peuvent pas se déplacer, ou qui n'ont pas envie d'aller dans des cours collectifs, ou qui ont besoin de quelque chose de personnalisé. Donc euh, voilà, dans la proximité, c'est comme ça que je le vois, après, euh, je et c'est vrai qu'on n'a pas non plus des semaines à rallonge et qu'il est difficile parfois de caser des heures de cours, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, au bout d'un moment, je ne sais plus quoi dire ça. <rire> aux gens. Je ne peux pas dire oui à tout, en tout fait. À fait. Pour se préserver, c'est compliqué. Et oui, parce que tu me disais que là, tu avais une dizaine d'heures de cours. Ouais. et Plus des cours privés. Plus des cours
0: privés. <rire> Donc, on monte vite, là. Mais c'est ouais. vrai que les gens ont du mal à se rendre compte et à entendre le fait que, ça dépend des professeurs aussi, mais
1: c'est très compliqué hum. d'aller euh, au-delà d'une dizaine d'heures ou de 15 heures hum. de cours. Quoi. Ben, là, je me rends compte, en fait, si tu veux, là, ça fait euh, depuis septembre que j'ai toutes ces heures-là. Et euh, ouais, c'est de la fatigue, en fait. C'est beaucoup de fatigue parce qu'on se donne, malgré tout. Même si on ne fait pas toutes les postures pendant un cours et qu'on ne fait que les montrer de temps en temps, euh, ben, le corps euh, fatigue, on doit être concentré sur ce qu'on dit. Euh, on donne beaucoup d'énergie. <rire> Alors... On en reçoit aussi, hein, mais pff, ça, ouais, ça demande de l'énergie. Et puis les déplacements, la préparation des cours. Euh, ouais, je pense que les gens se rendent pas compte en fait que c'est pas c'est pas que une passion, que c'est aussi un vrai travail, <rire> et que ça demande du temps et de l'énergie.
0: Et que même sans nous en rendre compte, des fois, on donne énormément aux gens mmh. euh, énergétiquement, rien qu'en ouais, présence, tout à fait, et dans les messages qu'on peut délivrer. Et je commence vraiment à comprendre, parce que ça fait un petit moment finalement que, mmh. que je baisse mes heures de cours, je, je commence à comprendre ce que ça donne euh, aujourd'hui énergétiquement, euh, de pouvoir gérer aussi avec les revenus parce qu'il faut équilibrer ça aussi. Mais à partir d'un certain nombre d'heures, ma qualité de présence est absolument pas la même. Et je me sens
1: euh, à l'usine en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et c'est pas le but en plus, c'est pas ce qu'on veut en non. fait. Parce que on veut pouvoir être euh, ben, égal face à tous les élèves qu'on voit pendant une semaine. Quoi. Donc, si en fin de semaine, on n'a plus de jus, euh, avoir la même attitude face à eux va demander encore plus d'énergie. En fait. Exactement. <rire> Et du coup, plus la semaine passe, moins on a d'énergie, mais plus on en a besoin. <rire> ouais, c'est compliqué.
0: C'est vrai qu'autour de nous, je pense que tu peux confirmer, les gens ne comprennent pas ça.
1: Oui, ouais, ouais, je confirme, je confirme. Surtout quand euh, ils estiment que bah, tu, vis de, tu vis de ce que tu aimes, en fait, et que pour toi, c'est un jeu. <rire> c'est un jeu.
0: Ça peut nous piéger aussi, cette sensation de, de plaisir et, et de jeu dans le fait de faire notre travail, ah. parce qu'on serait presque dans le don à outrance, parfois. Oui, c'est vrai. vrai. Je me rends compte que toutes les personnes que j'interview, toutes les âmes que je rencontre, ce sont des gens qui sont vraiment dans le service de l'autre. Oui. L'idée de d'être là pour autrui, de diffuser ça à autrui, et je pense que le plus difficile dans notre métier, c'est de préserver notre qualité d'énergie, d'être en présence, notre sommeil, notre
1: créativité en fait. Il faut que ça soit euh, il faut pas que la relation soit déséquilibrée en fait entre les élèves et nous, il faut qu'on puisse en retirer autant qu'on qu donne malgré tout. Oui. Et c'est pas toujours évident, <rire> mais heureusement les élèves sont quand même sont quand même euh, adorable et robuste, et, euh, et sans, eux, pff, sans eux ça serait, ça serait difficile
0: <rire> et d'ailleurs tiens on parle de tes élèves hmm. j'ai vu que tu avais fait une
1: retraite il y a pas longtemps que tu en organises aussi assez régulièrement ouais et eh ben écoute il euh, y a deux ans j'en organisais une euh, L'année dernière, j'en ai organisé deux et cette année, je pense en faire quatre. Tu vois, comme, comme quoi, hein donner, 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 voilà, <rire> on ne peut pas s'arrêter. Euh, et donc cette année, oui, euh, j'en ai organisé une là en janvier, euh, pas loin de chez moi, dans un château, enfin dans une espèce de manoir, <rire> c'était incroyable, vraiment très chouette avec euh, 20 personnes, c'était sublime, des énergies de folie et euh, des pratiques vraiment très belles. Euh, et la prochaine là c'est ben, très bientôt c'est le mois prochain, euh, mois d'avril et là je vais dans les Landes euh, je vais dans un lieu qui s'appelle la Canopée des Landes et ça va être très très chouette aussi euh, c'est complet, il y en a une qui arrive au mois de juin euh, 21-23 juin donc pile poil pour la fête de la musique euh, la journée internationale du yoga et le solstice d'été euh, <rire> donc ça va être trop bien aussi mais euh, là, ça sera ouvert en priorité à mes élèves limousins. Euh, et puis, si jamais il reste des places, là, je l'ouvrirai euh, à tout le monde. Donc, j'en parle pas encore trop tout de suite. Euh, et puis, on aura une dernière. Ça sera la dernière de l'année en septembre. Je ne sais pas encore où, mais euh, en septembre. Et là, elle sera ouverte à tout le monde. Mais est-ce que tu as des conseils justement
0: pour les professeurs qui voudraient organiser des retraites, euh, hmm. qui ont peur de se lancer, des choses oh. comme ça
1: euh, des conseils euh... ouais des, des conseils d'organisation genre faire un rétro planning ça paraît très très administratif mais euh, faire un rétro planning c'est bien <rire> pour, pour être sûr qu'on n'oublie rien pour être sûr que tous les cours sont prêts qu'on euh, qu a tout ce qu'il faut la personne qui fait la nourriture est-ce qu'elle est au courant de, des allergies de tout le monde enfin, des trucs très basiques comme ça mais euh, l'organisation c'est le un des trucs les plus importants, je pense. Savoir euh, qui vient comment, à quelle heure, l'écovoiturage, euh, tout ça. Vraiment que l'organisation soit nickel. Comme ça, après, tu es tranquille et tu peux te concentrer sur ce que tu as à donner et tu peux surtout bah, trouver un peu de fluidité. Une fois que tout est, euh, tout est écrit, bah, si ça déborde un peu dans un sens ou dans l'autre, c'est pas grave, euh, tout est prêt et, euh, et on n'a plus qu'à s'adapter en fait pas si c'est très clair c'est très clair <rire> mais euh, ouais ce qui est important c'est euh, je pense que n'importe où euh, ce qui compte c'est de, de savoir pourquoi on fait cette retraite de trouver euh, de trouver ce qu'on veut y partager et puis après ben ça suit hein, selon les groupes euh, l'énergie est différente euh, et euh, il faut savoir bien s'adapter surtout oui, ça
0: doit être une expérience assez forte quand même, euh, d'amener 20 personnes ouais, pendant 3-4 jours. C'était
1: assez court, hein. c'était du vendredi soir au dimanche après-midi, mm -hmm. mais c'était quand même très intense. Ouais, c'était quand même intense, euh, des pratiques euh, assez longues, euh, et puis on vit en, en fait, on vit en communauté pendant deux jours. Euh, <rire> donc euh, oui, ça peut être éprouvant pour les, pour les, in, pour les introvertis. <rire> et
0: comment toi tu... Comment tu fais quand tu ressors de ce type d'échange, de, de retraite J'imagine que tu dois en avoir pris plein les yeux, plein le cœur. Ouais. Ouais. Ça doit être compliqué de redescendre un petit peu de tout ça,
1: de revenir à ton quotidien. Ouais, c'est compliqué. Là, surtout, euh, la dernière, là j'ai enchaîné avec une semaine normale derrière. Mmh. Et euh, ouais, j'étais ailleurs pendant toute une semaine. J'ai eu beaucoup de temps. Euh, de fatigue après, j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre physiquement aussi <rire> parce que finalement, c'est vrai qu'on se lève assez tôt et qu'on ben, pratique beaucoup et puis ben, étant un peu introvertie, c'est vrai que partager autant de, autant de discussions, ça peut être aussi éreintant et donc là, j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Donc oui, un conseil aussi, euh, c'est de se prévoir un temps de repos juste après, en fait. Ça paraît bête, mais là, je n'y ai, ai pas du tout pensé. Et du coup, euh, c'était intense. C'était dur de revenir à ton quotidien. Ouais, c'était difficile ouais, d'enchaîner de, de, avec une semaine complète, avec le cours, euh, avec la vidéo à tourner malgré tout pour la chaîne, euh, enfin, avec tout le boulot qui, qui était là à m'attendre, quoi. Mm. Donc, euh, note pour moi-même, prévoir euh, quelques jours de vacances après les prochaines retraites. <rire> je pense qu'il faut énormément se préserver mais quelque oui. part. Mais oui, on l'oublie trop. Mais...
0: <rire> tu disais un truc pendant l'interview qui m'a beaucoup plu, mm -hmm. notamment euh, là, quand on, quand on parlait de la retraite, mais je vais l'appliquer un petit peu à tout le yoga. Ça ne va pas être une question simple, mais tu disais qu'il faut savoir pourquoi on le fait. Pour toi, quelle est ta motivation dans l'enseignement et dans le partage de tout ce que tu partages,
1: YouTube, dans tout ce que tu as développé. Hmm, effectivement. C'est pas simple. C'est une question facile. Eh euh, bien, écoute, au, au départ, euh, départ c'était vraiment dans une visée euh, de, de meilleure santé mentale. Mm -hmm. euh, je voulais partager avec les personnes qui, comme moi, avaient de l'anxiété ou de la dépression euh, des outils pour mieux se connaître, pour mieux appréhender le monde extérieur et pour mieux se sentir au quotidien. Euh, mais plus j'avance dans ma pratique et dans l'enseignement, plus je me rends compte que j'amène de la spiritualité dans, dans ce que j'enseigne et que je reviens vraiment à la, à la base du yoga et à ses huit piliers. Euh, et j'espère peut-être, c'est peut-être un peu présomptueux, mais j'espère qu'ensemble, on peut devenir d'un de, petit peu meilleurs êtres humains. Ah bah... <rire> c'est un peu présomptueux peut-être
0: Non, je crois pas,
1: je trouve que c'est ouais. euh, l'idéal, c'est le meilleur programme ouais, possible. Je, je veux pas qu'on soit meilleur que les autres, hein, c'est pas du tout mmh. ça, mais vraiment qu'on qu qu s'améliore, qu'on devienne plus... Euh... Qu'on ait plus de compassion, plus de, de gentillesse, plus de bienveillance, plus d'honnêteté. Enfin, voilà. Je sais que c'est très hippie, mais j'assume complètement. Ah oui, complètement. non mais <rire> il faut assumer euh, l'envie ouais. d'être quelqu'un de bien, parce que je pense qu'il ne
0: faut pas avoir honte de ça, c'est la meilleure chose possible. C'est vrai que quand on va dans les pratiques un peu plus mmh. spirituelles, mmh. on parle de chakras, mmh. on parle de choses comme ça, moi je l'ai expérimenté la semaine dernière, je parlais de chakra avec mes élèves, mm -hmm. et au début je me disais « Oh là là, ils vont me prendre pour une tarée, <rire> ça passera jamais. » Et en fait, pas du tout, ça ah. dépend comment tu l'amènes, comment tu leur parles des choses. Ouais. Si toi, tu es OK avec ça, mm. quelque part, ça fera fuir ceux qui n'en veulent pas, ouais. et ça permettra de garder auprès de toi ouais, les gens ouais. qui sont euh, intéressés par ça, qui sont intéressés par ce que tu veux mm. transmettre. On attirera encore plus
1: de monde intéressé comme ça, ouais, en fait. C'est vrai, t'as raison. Ouais. Non, mais c'est vrai que tout est, tout est une question de comment on amène les choses, en fait. Euh, pour les, les, les chakras, c'est vrai que dans toute ma première année, je crois, d'enseignement, de, je crois que j'en je, je, ai même ah pas parlé. Moi, moi j'en ai pas je... parlé du tout, ouais. c'est sûr. <rire> on chantait pas de mantra, on, on, enfin vraiment, on était vraiment dans, un, dans une espèce de gym douce, hein, presque hein, ce que je faisais au début, parce que j'avais tellement peur de rebuter les mmh. gens que j'osais pas aller dans le fond du sujet. Maintenant, je n'hésite plus <rire> Et, euh, et c'est vrai qu'il y, y a des façons de l'amener pour que les gens euh, accrochent. C'est-à-dire que pour les chakras, ben, tu, je, je présente toujours ben, ça comme des centres d'énergie, mais je leur dis, si l'énergie ne vous parle pas, euh, si ça ne vous concerne pas, si vous trouvez ça euh, étrange, voyez simplement les chakras comme des points de concentration, comme des points de focalisation euh, pour méditer, ou pour euh, même si c'est du développement personnel, hein, voyez ça comme un point de de focalisation, c'est tout. Et là, je sens que ça, ça se libère un peu, qu'ils ils ouvrent un peu plus grand les oreilles. Mais complètement. C'est exactement
0: ça. Et pareil, tu vois, j'ai beaucoup euh, répété dans ce podcast que je ne faisais pas chanter le home dans mes cours parce que j'avais un peu peur. Et là, la semaine dernière, je leur ai fait un package. En gros, ils ont eu une histoire euh, sur euh, Shiva, euh, Vishnu, la création du monde, et la création du home du home, pardon, ils ont eu les sept chakras, on a chanté le home à la fin. Et en fait, les gens ont beaucoup aimé. Ah, trop Donc, bien. Donc, tu peux tout à fait te l'autoriser mmh. si la manière dont tu l'amènes te oui. parle et que tu es ok avec ouais. ça, en fait. Et c'est vrai que dans une salle de sport, ça s'y prête pas forcément <rire> ou quoi. Mais au final, il n'y avait plus de frontières. C'est comme s'ils étaient avec moi dans un studio de yoga et je les ai vraiment emmenés oh, dans cette pratique-là. Et c'était super chouette. J'ai adoré ce moment-là. Parce que moi aussi, quelque part, ça m'a libérée de certaines choses. Euh, et et j'arrête d'être, euh, disons, à trois pas en arrière de ce que je
1: pourrais proposer dans mes ouais. cours. Ouais, on se met des barrières. Euh... On se met des barrières alors que... Dès qu'on les ouvre un petit peu, on se rend compte que ça passe. Oui, oui. la <rire> plupart du
0: temps, 3, ça passe. Hein. Hein. Ouais. Et si ça ne passe pas, bah, la personne, elle va te le dire et tu vas ouais. réadapter ton cours, ou alors elle reviendra pas, en fait. Ou alors, tu aurais pu euh, mm -hmm. trouver une autre manière de l'amener. Mais euh, voilà, c'est pareil. Avant, euh, je parlais pas des lunaisons dans mes cours. Et là, je leur en parle. Parfois, ça les fait rire. Parfois, ils sont à fond dedans et ils se rendent compte que oui, effectivement, ça, ça les a mal fait dormir ou quelque chose comme ça. Je ne le faisais pas avant. Et ça leur est tombé dessus du jour au lendemain quand j'ai commencé à le faire. Et puis voilà, j'ai assumé. Et maintenant, ça devient un truc un petit peu habituel. Et... et les gens me font des retours. Ça ouvre des portes aussi dans la
1: conscience mais oui. des gens. Quelque et on temps. est là pour ça aussi, mais pour les rendre curieux et ouverts. Et... Et, euh, ouais. pour...
0: et ta pratique, du coup, tu me disais, elle a quand même pas mal
1: changé du tout début jusqu'à maintenant oui, je pense. Je ne saurais pas trop l'analyser. Ça s'est fait tellement euh, lentement et de façon subtile que je ne saurais pas trop l'analyser. Euh, peut-être que, que oui, peut-être qu'elle devient de plus en plus spirituelle et que, et que je me détache du côté hein, trop physique. Peut-être des, des asanas. Je, enfin, trop. Enfin. J'adore hein, la pratique des postures, il n'y a pas de problème. <rire> mais pour moi, on ne peut plus se cantonner à ça, en fait. On ne peut plus euh, ne faire que ça. Sinon, on perd tellement de choses. Dans, dans l'enseignement, dans ma pratique à moi, il n'y a pas une seule posture euh, qui n'a pas son mantra, euh, pas une seule posture qui n'a pas sa visualisation, euh, presque son moudra. Mais c'est dans ma pratique personnelle, du coup. Ce n'est pas ce que tu transmets directement aux voilà, élèves. C'est plus compliqué. Euh de transmettre ça, bah, encore dans des cours de hatha où les, où les gens viennent pour une, une pratique traditionnelle, ok ça se fait, mais dans, dans le vinyasa où les gens ont plus une image euh, peut-être euh, presque fitness du yoga, oui. tu vois c'est un peu compliqué toujours, ça, ça dépend du public encore une fois, ça dépend du public, ça dépend de comment on l'amène, encore une fois c'est comment on le présente. Mais je pense que
0: tu pourrais totalement le présenter euh... ouais à ta manière à ta sauce ah, j'essaye euh... de, de... de... <rire> petit à petit je les habitue <rire> c'est vrai que ça dépend du public parce qu'on peut sentir que parfois c'est pas leur volonté et là, ils veulent aller faire la posture parfaite mais ça peut être le cas aussi pour n'importe quelle par... enfin, dans n'importe quelle pratique quelque part mais euh, souvent c'est vrai qu'ils peuvent ne pas être dans l'écoute du mmh, ressenti mmh, dans ils veulent de faire performance. la performance
1: ça, Ça c'est, je pense qu'on essaye tous hein, de leur, enfin, de dire à nos élèves, euh, oubliez la performance. Vous êtes là pour faire ce que votre corps peut faire aujourd'hui. Mais d'autant plus en cours collectif, c'est oui. forcément on regarde à droite, à gauche, on voit ah tiens elle fait mieux zut, moi j'y arrive pas. Et il euh, y a toujours cette petite part d'ego qui reste. Toujours. <rire> qui... <rire> Mais je pense que petit à petit ils y arrivent. Enfin comme nous, hein, voilà, je pense qu'on y arrive petit à petit à s'en détacher. Et accepter ce que notre corps peut faire aujourd'hui et... et point! Voilà! <rire> et c'est magnifique comme ça, on n'a pas besoin de plus, quelque mais part. Mais oui,
0: mais complètement. On est déjà entier, on n'a pas besoin de plus. Ça, c'était un message
1: euh, qui est un petit peu oh, difficile et, à, et, tout à faire passer. Et, et, et à entendre. Un... Même pour moi, je le dis, mais est-ce que je l'ai bien intégré? Je ne sais ah pas. Oui, non, mais. <rire>
0: c'est toujours pareil. Est-ce que. Euh... C'est ce qu'on disait en fait tout à l'heure dans la question de redevenir élève intégrer ce qu'on dit vraiment et le faire vraiment dans notre pratique tant qu'on ne les a pas vécu on peut avoir toute la théorie du monde tant qu'on ne l'a pas incarné, tant qu'on ne l'a pas vécu on va avoir du mal à le, à le transmettre
1: c'est pour ça qu'il ne faut pas cesser de pratiquer parce que c'est comme ça qu'on qu découvre des choses sur soi et c'est comme ça qu'on apprend aux autres à découvrir des choses sur eux c'est quelque chose qui est facile pour toi de revenir sur ton
0: tapis régulièrement, pour ta pratique personnelle, de te créer de l'espace pour toi Il euh,
1: bah y a des moments où c'est plus difficile que d'autres avec euh, la fatigue mentale, mais euh, même quand je ne pratique pas d'asana, j'essaye de méditer tous les jours, je, au mieux. J'essaye de méditer au moins dix minutes tous les jours et de respirer un peu. Il euh, y, y a des semaines où... Euh, où ma pratique des postures, ça sera bah, préparer mes cours en fait. Donc j'estime que ce n'est pas vraiment euh, ma pratique personnelle. Tu vois ce que oui. je veux dire Il y a une différence entre préparer le cours euh, d'une façon euh, vraiment très pédagogique pour les autres et euh, faire sa pratique où on est concentré que sur soi et où on ne pense pas à ah, tiens, comment je vais amener cette posture là, comment je vais la décrire, comment je vais. Donc il euh, y a des semaines où ça se cantonne à ça sur mon tapis, à préparer mes séances et c'est vrai que c'est. C'est très frustrant, mais j'y reviens toujours. Hein. J'y reviens toujours, euh, même, si, euh, même si je passe certains temps sans, sans pratiquer pour moi-même des postures, j'y reviens toujours. Bah et tu puis, vois, ça me voilà. rassure ce que tu dis. <rire>
0: ça ouais. me rassure parce que
1: euh,
0: j'ai comme toi... Euh, vraiment, c'est important pour moi de revenir sur le tapis et de, de faire ma propre ouais. pratique, mais il y a des fois où j'y ouais. arrive pas. Et effectivement, je me pose la question, quand je crée mes cours... Je ne suis pas forcément sur un tapis en plus, mm -hmm. donc euh, je me dis, est-ce que c'est... Voilà, je ne sais pas, je prends toujours le lundi pour prendre toute ma journée pour choisir le thème. Mm -hmm. Et est-ce que, que cette recherche que je fais, est-ce que je la fais uniquement pour mes mm -hmm. élèves ou est-ce que je la fais pour moi, est-ce que je la fais pour ma pratique mm -hmm. Voilà, je me pose la question, est-ce que d'une manière la création d'un cours peut rentrer dans une pratique personnelle mm -hmm. C'est étonnant, mais pourquoi pas <rire> ouais ouais alors ça c'est une très bonne question Thibault. <rire> c'est effectivement compliqué. Mm, mm, mm. Mais c'est sûr que la pratique qu'on fait avec les élèves c'est absolument pas une pratique personnelle.
1: Non non pas du tout pas du tout est... on est juste un... encore une fois comme je disais tout à l'heure on est juste un vecteur oui, oui, tout et à du fait. coup on fait. plus on est plus, euh, on est plus euh, dans on n'est plus yogini ou yogi quoi quand on est euh... quand on transmet enfin je sais pas si c'est euh... Peut-être un peu fort ce que je dis là, mais enfin <rire> mais, euh, je pense que tu comprends ce que je veux dire. Je comprends ce que tu veux dire parce qu'en fait, euh...
0: je sais que moi j'ai besoin de beaucoup faire quand je leur montre, parce que ça me permet de... de ressentir en fait ce que je veux leur dire la plupart du temps. Donc, euh... Donc non, c'est vrai que je pratique quand même beaucoup surtout les, pra... les postures debout. Parce que ça m'aide à leur décrire euh... ce que j'attends et leur décrire.. Euh exactement les sensations qu'ils doivent aller chercher et connecter et ressentir dans leur corps mais il y a une part de petite pratique mais c'est tellement pas la puissance que c'est quand tu es dans ta pratique personnelle entièrement dans ta bulle et qu'il peut se passer n'importe quoi autour et que de toute façon tu es avec toi-même euh, c'est vrai que
1: ça n'a rien à voir et
0: t'arrives à amener de la méditation aussi dans tes cours
1: euh, de temps en temps ouais euh, alors on fait toujours 10 minutes de Shavasana à la fin ça personne n'y coupe hein, ça, ça c'est obligatoire ah ouais, mais du coup bon, c'est parfois parfois je les amène vers des visualisations ou euh, des concentrations dans Shavasana. Mm -hmm. euh, mais de la méditation en tant que telle en, en posture assise par exemple, c'est euh, dans mes cours de hatha oui, en, en vinyasa c'est assez rare parce que j'ai des cours de une heure et euh, en fait ça, je trouve que ça fait court en fait pour pour intégrer une méditation en plus de Shavasana, en plus des postures, donc euh, c'est assez rare. Euh, mais ceci dit, euh, tous les mois, je fais euh, un atelier méditation dans un autre lieu à Limoges, euh, et euh, on fait euh, 30 minutes de posture, 30 minutes de méditation, et puis après on échange sur ce qu'on a vu, sur, sur ce qu'on a ressenti, et, euh, et ça j'aime bien. Donc tu vois, j'arrive, enfin, je fais de la méditation, mais, des cours de méditation, mais à part, en fait. Voilà, <rire> on va dire. Si les gens veulent méditer avec moi, ils, ils viennent dans ces, dans ces ateliers-là. et et c'est assez chouette mais c'est c'est vrai que c'est pas évident euh... les
0: cours d'une heure passent très vite ouais très, très vite. mais c'est vrai que j'aime énormément euh, Shavasana. donc euh, je les fais assez long, mmh, on prend mmh, le mmh. temps euh, quelle que soit la pratique que je fais j'aime qu'on prenne le temps que ce soit une heure ou une heure quinze de cours donc euh, ouais.
1: moi aussi c'est super important ouais, pour intégrer ce qu'on vient de faire. Et puis, c'est vraiment comme un sas de décompression avant de retourner euh, dans la vie euh, en dehors du tapis. Quoi. Et ouais, c'est indispensable. <rire> et puis, je
0: trouve que ça permet d'intégrer cette connaissance du corps et des ressentis les plus subtils pour pouvoir la remettre ensuite au cours suivant. Ouais, ouais, bien sûr, tout à fait. C'est ultra intéressant. Et puis, euh, c'est tellement rare que dans notre quotidien, on puisse euh, nous dire, vas-y, là, on... là, tu t'allonges, tu fermes les yeux, oui, euh, occupe-toi de ouais. ton corps et de ta respiration. C'est tellement rare que
1: c'est oui, privilégié. Oui, que... oui j'avoue. Après, je sais qu'il y a des gens qui, euh, qui n'aiment pas parce que euh, ils sont toujours à mille à l'heure et, euh, et le fait de rester allongé autant de temps, ça peut les mettre un peu, euh, un peu mal à l'aise. Donc, du coup, euh, ouais, ouais, hein, c'est... Euh... Cette impossibilité de, de rester immobile et de, de résister à l'envie de bouger, résister à l'envie de penser, résister à l'envie de parler. Je sais qu'il y a des gens pour qui c'est très difficile. Et c'est pour ça que, que j'essaie, ouais, comme toi, j'essaie toujours d'amener voilà, une visualisation ou de les faire se concentrer sur un souffle ou hein, voilà, d'apporter quelque chose en plus dans Shavasan pour pour euh, occuper les esprits trop agités, on va dire. Eh bien, écoute, je crois que c'est euh, sur
0: cette euh, note euh, Shavasana qu'on euh, va pouvoir euh, terminer. Shavasana qui clôture un cours. Eh bien, Shavasana qui va euh, clôturer notre interview. Je souhaite ouais, vraiment te remercier très, pour très, ce très moment. C'était très, très agréable. Bah, merci à
1: toi de m'avoir invitée.
0: Et en plus, je suis vraiment très heureuse parce que euh, vraiment, euh, ça a été euh, beaucoup demandé. Donc, c'est important pour moi que les gens puissent écouter ici, euh, peut-être pour certains te découvrir et d'autres apprendre à te connaître euh, un petit peu davantage mais oui, merci beaucoup namasté. namasté merci à tous pour votre écoute je souhaitais également remercier mes tipeurs de ce mois de mars Charlotte Hélène, Leila et Eline. merci beaucoup pour votre soutien j'espère que l'épisode vous aura plu que vous aurez appris une nouvelle fois plein de choses et que ça nourrira votre pratique sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon votre heure d'écoute. Et je vous dis à bientôt. Namasté.